0: Bienvenidos a la segunda parte de la tercera entrega de los premios presunto, gracias a todos los que escucharon la primera y gracias a todos los que acaban de sintonizar la segunda. Vienen más categorías, más nominados, más premios. Hey, más, más nominados, más, más, más categorías,
1: más infamia, más, imble, más inglés, más presidente.
2: Más trabajo. Se acuerdan de Juan ¿no? Manuel. Eh, sí, sí. No, y era como era como más trabajo, mejor pagado. Más trabajo, mejor pagado. Más, más trabajo, trabajo mejor más pagado. trabajo.
0: Antes de empezar, quiero contarles, estos premios se hicieron una tarde de trabajo con toda la comunidad de Patreons que se unió a seleccionar casi. 120 piezas periodísticas de todo tipo, fue como un encuentro muy bello y quiero darles las gracias porque sé que trabajaron duro por eso y les tengo mucha admiración y cariño porque la pasamos muy bien juntos si ustedes quieren hacer parte de esa comunidad, ya saben, entren a la página web y ahí se vinculan y ahora sí, la segunda parte de los premios presuntos entonces, ¿qué hubo? ¿cómo a nuestros jurados increíbles aquí en nuestra videollamada eso porque no tenemos nada más elegante María Paula Martínez me parece muy
2: elegante nuestro encuentro de todas maneras. Sí, qué lindo verlo. Eh, muy, muy honrada de, de, poder, de poder ser alguna vez nominadora y,
0: y presentadora de algún premio. Sí, 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 como siempre. La sonrisa más linda del periodismo colombiano. Eh, Santiago Rivas.
1: Hola, ¿cómo les va? Uh, Me dijeron que hay grandios. premios. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Con las buenas noches, Sara. Y toda la mesa de trabajo. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días.
0: Andrés Báramo, ¿qué más?
1: Contento de estar acá nuevamente.
0: Lo veo muy elegante, se cambió para la segunda parte de los premios, smoking y toda la cosa.
3: Tocaba, para la foto, para la foto de Instagram.
0: Para la foto. Los invitamos a todos a que, mientras vayan escuchando los premios, abran sus redes sociales y van poniendo... Yo creo que va a ganar, a ver si le pegan eh, a, los, a los premiados.
2: Porque hay que decir que los Patreons participaron de toda la selección. Pero ellos no saben qué pero... quedó, pero... Ah, la elección es autocracia nuestra.
1: Presuntocracia. Es
2: presuntocracia
0: de esta mesa. Esperamos que les guste y estén ahí esperando como, uff, mi nominado, cuál fue.
3: <risa> y entramos en la primera categoría, mejor portada de semana sobre el tema de Otoniel, escrita por Iván.
2: <risa> ¿Cómo así? ¿Cuál es esa portada, Pablo? Cuéntanos
0: más. ay, no, ya paula, Gracias. Ya Para más información, remítase al episodio anterior. 2021 fue un año en el que, pues, tuvimos muchos episodios cercanos al cubrimiento del COVID, al encierro, a la corrupción estatal, pero sobre todo a la movilización social. No podemos negar que lo que pasó durante el paro fue fundamental para entender la participación política de los colombianos, la manera en la que los medios se acercaban a eso, y pues, en presunto hicimos muchos episodios tratando de entender esto cómo se estaba llevando a cabo. Entonces. Por este año tenemos una nueva categoría que es Mejor Investigación en la Movilización Social. Eh, queremos empezar felicitando al trabajo de periodistas y medios de comunicación que se esforzaron por tratar de ayudarnos a entender qué estaba pasando en las calles, que realmente fue muy difícil. Yo creo que cambió la vida política de este país y pues queremos darles las gracias por eso y por tanto nominarlos acá y los nominados son
2: bueno, el primero es eh, el especial sobre el asesinato de Lucas Villa, un especial que hicieron en Alianza Agencia Baudot, 070 Forensics y Bellingcat, con su análisis de videos, de código abierto, de lo que pasó la noche en que Lucas murió. Son 20 minutos de un reportaje con escenas muy fuertes, después de muchos meses de silencio, de su proceso eh, jurídico y que creo que abre unas preguntas concretas sobre pues, cómo funcionan también estos asesinatos premeditados y cómo en el paro nacional, no solamente este, sino las preguntas que hay sobre las personas que, fue, que son perseguidas por
0: oponerse. Sí, los invitamos a que busquen este especial eh, del asesinato de Lucas Villa porque además de, pues es un video corto, 20 minutos, en el que se trata de analizar todo esto de manera increíble pero también deja como sobre la mesa las preguntas sobre la responsabilidad de la investigación de la fiscalía en este caso y cómo los medios Exacto. sí la logran. Entonces, y
2: tiene pues, material inédito, no es de código abierto, sino de fuente abierta, o sea, más cantidad de análisis de videos de redes sociales uh -huh. y de videos captados esa noche desde distintos eh, ángulos y cámaras y que eh, explican con mucho contexto y con mucha precisión. Reconstruyen cómo lo hicieron, lo han hecho ya... Eh, en alianza con Forense Exibeling Cat en otras oportunidades con 070 lo que pasó con Dylan o lo que hablábamos en el episodio anterior eh, lo que pasó en la modelo uh -huh. ¿no? que es esta reconstrucción eh, de tipo rompecabezas con imágenes eh, tomadas por múltiples cámaras que ayudan a tener como mucha precisión en reconstruir eh, una escena La noche del 5 de mayo de 2021 ciudadanos reportaron en Twitter que Lucas Villa un estudiante colombiano había sido herido de muerte por disparos en el viaducto que conecta Pereira y dos quebradas en Colombia. Lucas fue declarado con muerte cerebral cinco días después del ataque. Otra persona, la víctima B, quedó gravemente herida. Otra más recibió heridas leves. después del incidente, la familia... Sí, de... y
1: tiene una cosa eh, muy interesante, o bueno, dos que para mí son fundamentales. Una es el trabajo colaborativo entre medios, eh, en un momento en que se necesita se necesitaría porque obviamente la brecha que hay entre los medios grandes y los medios independientes es muy amplia, y ese trabajo pone a, a jugar a 070, que durante todo el año y desde 2019 ha hecho un cubrimiento muy riguroso de la protesta social, y hay Baudo Agencia Pública que hace periodismo enfocado en derechos humanos pero que además está efectivamente en la ciudad de Pereira. Entonces hace periodismo territorial pero además ambos medios se combinan por el uso inteligente de la tecnología y la tecnología hace parte de la autonarrativa de este gobierno. ¿no? que habla de sí mismo como el Silicon Valley latinoamericano, que habla de un montón de cosas de Colombia y que en la práctica no pone a, la, a esa misma tecnología ni siquiera al servicio de la gente que es asesinada en medio de jornadas cuando no tendría por qué ser asesinada por quienes no deberían estarlo asesinando. Eh, entonces un poco le pone la pata y, y, y genera muchas preguntas acerca del trabajo de la Fiscalía de Barbosa que como lo sabemos gracias a la revista Semana ha sido excelente
0: además el especial pueden entrar a la crónica eh, de la noche sin luces donde pues también se hace un perfil pues de la vida de Lucas Villa es muy completo básicamente es una investigación maravillosa que esperamos se gane un premio presunto se gane muchos más o que sobre todo muchos de ustedes vayan y lean vale la pena no dejarla pasar ¿Y nuestro segundo nominado?
3: El segundo nominado es Cuestión Pública. Es un paso a paso del tiroteo del 9 de mayo al sur de Cali. Eso, esos eran como una serie de noticias que nos fueron llegando poco a poco por redes sociales eh, de personas en camionetas blancas disparándole a la minga indígena que llegaba a la ciudad de Cali a apoyar eh, eh, pues las manifestaciones ciudadanas del paro nacional eso llegó un poco disgregado uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando había muchos videos había mucha especulación sobre esos videos y lo que hizo Cuestión Pública fue eh, reconstruir todos los hechos eh, a través de un formato multimedia de geolocalización siguiendo eh, al, a la minga indígena hasta que llega a la ciudad eh, de Cali y reconstruye con videos de redes sociales entrevistas y transmisiones en vivo. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, es un trabajo pues completísimo. Eh, digamos que tiene eh, contexto. Tiene los videos pues como más claros en los que sucedía esto. Los clasifica eh, por orden cronológico. Y pues también tiene un texto para entender bien. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ultra recomendado. Eh, un, un, un trabajo impecable pues de cuestión pública.
1: Nuestro siguiente nominado es Pulimetro, es un trabajo comprometido con la gente, ¿no? que se pone del lado de la gente que cobra distancia o que toma una distancia del poder y observa lo que está pasando, que se ha vuelto un narrador que busca acaparar un espacio de periodismo popular que comparte con el diario ADN, digo comparte porque cuando son dos diarios gratis es difícil marcar una competencia y sin embargo en medio de ese mercado el trabajo de Publimetro ha decidido si sí, establecer distancia con lo que está haciendo la Casa Editorial El Tiempo con ADN y dedicarle sus portadas y dedicarle sus reportajes a cubrir lo que está pasando con la manifestación ciudadana. Nosotros nos enfocamos específicamente en el titular de Pudo más el miedo a la reforma que al contagio y eso documenta la primera jornada de movilizaciones del 28 de abril Miércoles, cuando todo el mundo pensaba que la gente no iba a salir por miedo al COVID, estábamos en medio, estamos todavía en uno de los picos pandémicos, la gente sorprendió a todo el mundo, incluso a, a los más optimistas, eh, saliendo en masa a protestar contra una reforma tributaria que finalmente terminó por caerse. Claro, después pasaron otra y cambiaron a, a Carrasquilla después, y un montón de cosas, pero en ese momento fue ese el cubrimiento y, y creo que eso es lo que hace tan valioso el trabajo de Pulimetro que de nuevo se hace día a día. ¿no? Estos diarios no es un diario de mucho tiraje, no es un diario de gigantesca circulación y sin embargo ha logrado hacer un nombre para sí en, en redes y también hacerse conocer por las portadas.
0: Nuestro siguiente nominado es un especial del espectador que se llama «Perdí el ojo, pero no los sueños». Este especial trata historias de víctimas de violencia policial en las marchas y eso es muy fuerte porque además muestra como la impunidad con la que se han tratado estos casos y lo que significa que pues en las protestas se le dispare a la cara a las personas, desde gases lacrimógenos hasta otras de las armas de las que ya hemos hablado constantemente en presunto. Este especial va narrando cada una de las historias y lo que están viviendo las víctimas de este caso cómo perdieron los ojos y cómo eso pues obviamente está quedando en la impunidad y cómo es un conteo que nadie está llevando al final, digamos, desde la fiscalía, como nadie se está haciendo cargo de lo que está pasando con estas personas. El especial es muy bello, las fotos son increíbles y las historias son desgarradoras. Entonces, invitados a que busquen y lo lean.
2: Bueno, el, el siguiente nominado a esta categoría es José Alberto Tejada en Canal 2, que fue él y su camarógrafo Jonathan quienes estuvieron en cubrimiento constante durante las movilizaciones de Cali desde un canal y desde un medio pues, independiente que hace parte de una organización de sociedad civil que no se había destacado por cubrimiento de derechos humanos como este, pero se inaugura con una propuesta editorial desde un lado, muy claro, ¿no? en defensa de la movilización, y durante casi tres meses estuvieron, ahí sí valga la frase de cajón, que ya no podemos... Eh, mal usar más, pero en la primera línea informativa, contando lo que estaba pasando en Cali, de nuevo como desde un lugar muy independiente y muy extraño, digo no porque sea el, el medio raro, sino porque no solía tener esta agenda y se le convierte en su mayor apuesta informativa.
0: Increíble el trabajo que hicieron también como de legitimidad y confianza con la gente que fue algo que hablamos en muchísimos episodios, fue no solamente el cubrimiento, sino lo que lograron con estar allí en la calle y como contar las historias de, de lo que estaban viendo
2: terminaron defendidos y teniendo acceso a lugares en los que otros medios fueron vetados
1: Sí, y de hecho fue un medio que en algún momento fue desmentido por mucho de lo que dijo con respecto al éxito en Cali que estuvo en el centro como de la polémica de los señalamientos y mucho de eso lo reivindicó después cuestión pública con otra investigación sobre lo que pasó en el éxito eh, hablando sobre cómo sí se retuvo a gente no no lo que en un momento se dijo que fue una noticia falsa sobre el asesinato de, de manifestantes al interior de las instalaciones de ese éxito, sino eh, si el, el, la utilización de las instalaciones de esta gran superficie, este pues hiperalmacén, megaalmacén para retener gente, cosa que eso, pues no es legal, ni es eh, constitucional, ni está bien hecho. Y el trabajo de, de José Alberto Tejada, que finalmente termina además el año como candidato no, corríjanme si me equivoco, pero él hasta donde yo supera, ahora candidato a la Cámara por el Valle en la lista del pacto histórico, ¿no?
0: Y el ganador del mejor cubrimiento de la movilización social, hicieron un trabajo increíble, o sea, no, yo cuando veía lo que hicieron, como con todo el trabajo multimedia, el investigativo, el editorial, el, en las calles, como gran año para el periodismo de muchas
2: formas.
1: Sí, en realidad lo fue.
2: Reconocimiento del jurado a todos. Eh, uf.
3: Pues si aparte de que era como, a veces eh, era como un trabajo colectivo, se sentía todo el tiempo como un trabajo colectivo, de todas formas, ¿no? Como, a veces especiales eran trabajo colectivo de varios medios que se unían eh, o colaboraciones, pero sí se sentía como un bloque de personas decididas a hacer eh, un cubrimiento y pues trasnochar, weón, y pues sí, como que. Las sensaciones que atravesaron eran muy similares, ¿no? Me parece.
1: Yo daría por ganador a cuestión pública. No solamente por este reportaje del de 9 de mayo, sino en general por todo el trabajo que hicieron durante los meses del paro y puedo tratar de explicarme no yo siento que el trabajo de Baudou y 070 es maravilloso este trabajo que 070 viene haciendo con Belincat y con eh, Forensic Architecture es eh, realmente bello es una de verdad es un aprovechamiento muy inteligente de la tecnología y creo que Canal 2 se volvió un emblema del paro y un emblema del periodismo de hecho para la gente que hizo un trabajo en tiempo real absolutamente fantástico pero me parece que cuestión pública saca lo mejor de los dos mundos aprovecha la estructura que tiene como medio independiente para buscar y para darle crédito a la mirada de las personas, para darle crédito a los videos grabados en internet y en tiempo real, o lo más cercano al tiempo real, mucho más rápido de lo que fue la investigación de Lucas Villa, que obviamente eso no la Merita, pero digo porque yo elijo a quien elijo, eh, deciden en tiempo real mandar gente a territorio, poner periodistas en donde es, ponerlos en las zonas calientes... Y configurar investigaciones que combinan ambas cosas, el trabajo inmediatista, no el trabajo de territorio y de campo, eh, siguiendo el rastro de lo que la gente grabó en su celular o viene grabando en su celular, siguiendo las denuncias y lo que la gente va diciendo para comprobarlo y mostrárselo a la gente tan rápido como fuera posible, de hecho muchas de las investigaciones que hicieron salieron antes de que acabaran las movilizaciones y al mismo tiempo haciendo un trabajo riguroso de investigación que podía o no desmentir hechos que podía dar resultados como fuera, no partían de una pregunta y no de, de respuestas predeterminadas entonces creo que esa sería mi, mi, mi opción.
0: Para más información vayan a nuestro episodio número 104 que se llama Hombres armados vestidos de civil y también hay una reflexión muy cercana con Diana Salinas de Cuestión Pública que además pues también nos habla un poquito de lo que es hacer reportería de estos temas tan duros y cómo no cuestamos cuidando la salud mental de los periodistas que tratan esto entonces creo que digamos ahí aportó a, a la, al voto de Santiago con el proyecto de paso a paso así fue el tiroteo el 9 de mayo en el sur de Cali ¿sí? sí ganó
1: Pa para <ríe> y a los
0: demás. Los demás, en serio, gracias por todo. No, eh, increíble, es increíble sí, lo que increíble. hacen. No paren. Así sí, vale la pena consumir periódico. Nuestro siguiente nominado es... El mejor titular, nosotros hablamos mucho de titulares y titulastres y más que pensar como en mejores portadas o portadas, los titulares son el llamado a que vayas a los medios y a que le das la noticia completa. Entonces para nosotros es muy importante cómo se titula porque sobre todo los titulares tienen decisiones editoriales, posiciones... Y al mismo tiempo, pues a veces es lo único que se consume de muchas formas, entonces es muy importante hacerlo y por eso traemos acá Mejor Título. Nuestros nominados son...
2: La portada del espectador. Entonces el 28 salimos a las calles y el 29 el espectador agarra una foto, tal vez es la Caracas o algo así porque hay una estación de Transmilenio al lado. Y con una foto de la multitud de personas caminando juntas Y su frase elegida estratégicamente, inteligentemente Es un país sin tapabocas Las masivas marchas que se vivieron ayer para protestar contra la forma tributaria El manejo de la pandemia y la gestión del gobierno nacional Demostraron que pudo más la indignación que el miedo a contagiarse del COVID-19
3: Maravillosa portada
0: Sí, en contraste con las nominaciones que hicimos de Colombian Llamas Del episodio anterior y pues el juego de palabras es grandioso, así que nominados a mejor titular.
1: El siguiente nominado es una portada del Cubo que habla sobre los 18 desaparecidos en Bogotá en el paro según la Defensoría del Pueblo. Esto al 5 de mayo de, de, del 2021, ¿no? Siete días de protestas y en la bajada en el, pues el pie de foto, dice la Defensoría del Pueblo hizo pública ayer esta dedicada denuncia de estas personas dice la entidad desaparecieron en la capital durante los siete días de protestas en el país, agregó, son 87 entonces le dedican el dónde están y volvemos a lo mismo mm, el problema con el sensacionalismo es que el sensacionalismo es muy parecido al populismo no se pinta como si fuera periodismo hecho para la gente pero en realidad está hecho para el negocio del mismo medio y los medios sensacionalistas suelen funcionar en pro de sus propias ganancias y en este caso el cubo de quien se esperaría un titular irónico un titular humorístico un titular gracioso decide dedicarle la portada a quienes están viviendo el drama de la, desap de la desaparición que no es solamente quienes estaban o estaban desaparecidos en ese momento sino a sus familias y esa victimización no un poco ese toque de seriedad termina siendo un punto muy a favor del trabajo de cubo que ha hecho a, a lo largo de estos últimos años un trabajo muy riguroso de, como insisto, ponerse de verdad al lado de la gente.
0: Sí, esta portada además pues presenta los nombres de los desaparecidos, pero con unas fotos que están como a contraluz, donde uno no puede ver realmente quiénes son estas personas. Y puede ser porque o no tenían las fotos, que no importa, sino también es como una idea editorial de cómo, en dónde está ocurriendo esta desaparición y qué va a pasar con eso.
3: El siguiente nominado es una portada de Domingo del Espectador titulada Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En la portada se ve la foto de un manifestante subido en una estatua de esas de caballo disfrazado de Spider-Man.
0: Esa es la de, la de los héroes.
3: Pues decir, desde donde sale la frase ¿no? de la, de la cultura anexa a Spider-Man, como de la cultura popular anexa a Spider-Man. Y el, el titular le da pie a una, a una nota de análisis que eh, llama la atención del presidente Iván Duque frente a los reclamos de la gente y frente a, a, pues a lo que estaba pasando en ese momento... Eh, como más o menos diciéndole que es hora de encontrar un camino de concertación que no sea con los sectores políticos o los gremios, sino que sea con la gente que se ha expresado en las calles la foto es muy buena la foto es excelente encontraron una forma de darle poquito de gracia al titular a través de la figura de Spiderman entonces sí, nominados
2: El Espectador en junio de este año, del año pasado titula, perdón, del año pasado eh, este, este problema del decir este año me dura como hasta abril eh, el espectador titula ¿cómo dijo? los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia saldrán hoy a marchar para llamar la atención sobre los incumplimientos del gobierno en la reconstrucción tras siete meses del paso del huracán eh, y la foto es la pared de esta única casa reconstruida en Providencia, con una frase que el presidente, de nuevo en inglés, como el video que tanto hemos nominado y premiado en esta noche, dejó el presidente tras su visita. To the divine providence with my eternal love. Y su firma, turrututun, Iván Duque Márquez, 2021. Grandes, grandes. Sí. grandes Five
1: times present to award nominee. ¿Cómo? ¿Cómo? Como
2: dijo, dice el espectador, me, me paro y les doy aplausos.
0: Sí, increíble porque es como este periodista que está allá y no toma la foto, digamos, reglamentaria de, no sé, alguien cortando una tira inaugural o cualquiera de esos eventos, sino acercarse al detalle y dejarlo para que todos los que no pudimos estar allá viendo eso lo podamos ver, es increíble. Eh, gracias, eh, Duque, por tu bilingüismo.
1: Thank you. Thank you so much. A mí está el cubo, me parece que es una maravilla, simplemente porque, de nuevo, el periodismo sensacionalista suele funcionar en pro de sí mismo y, en este caso, el cubo no le hizo el juego al gobierno y cuando llegaron las, la primera caja de vacunas que fue una ceremonia no con música, caravana por la 26 <risa> subiendo en la Avenida El, el Dorado el pues la gente paraba para tomarse las selfies entonces no podía nadie vacunarse sin que llegara un alcalde o el presidente o, o Daniel Quintero a tomarle la mano ¿no? como ¿usted quién es? el, el pre, the President ¿no? y se paraban ahí como a hacer cara de, de vacúnate buen hombre eh, de, ¿no? en medio de esa locura eh, el titular del Q fue llegaron el 0.08% de las vacunas y abajo dice y falta el 99.92 entonces un poco como si como, como, si sí, sí, listo listo la ceremonia listo pero hay que bajar la caña entonces en este caso no es un, como un titular súper ¿no? analizado es una relación aritmética muy básica pero precisamente sirve para mostrar que los números pueden decir cualquier cosa y que de verdad obras son amores ¿No? y después tienen como un seguimiento que ya llegó el 0,47% de las vacunas. no Falta, 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 falta. Sí, los Exacto, días. falta, falta. ¿no? Y volver sobre un principio y algo que se dice mucho en Twitter, pero que de verdad vale la pena recordar, y es cuando uno le agradece a un gobierno por hacer lo que debería, es como agradecerle a un cajero automático por darle la plata que uno tiene ganada en su cuenta de ahorros.
0: Además, que en ese momento estábamos hablando sobre cómo no se sabían qué tipo de contratos estaban firmando, todo estaba siendo muy, como, en, como muy calladito, no entendíamos como, cuáles eran las negociaciones, los periodistas estaban no accediendo a nada de estas fuentes. Entonces, eh, cuando se llevó a cabo esta fiesta, gracias al que hubo por recordarnos que todavía hacía mucha falta y a los que no se hayan vacunado, pues espero que ya lo hayan logrado hacer. Y el ganador.
3: Mi voto es para la de Providencia.
2: Sí, yo también. Yo también. La del Tapabocas me gusta el juego de palabras, pero es que el cómo dijo, el cómo dijo me parece que es una apuesta editorial muy sí, interesante. Sí, me
1: parece, es, es fino y además documenta, documenta un poco el paso del Iota por por Providencia, que está bien.
2: ¿Cómo dijo? Del idiota Del Iota. Del idiota. ¿Cómo dijo?
1: ¿Cómo dijo? <risa> buenísimo, buenísimo,
4: buenísimo.
0: Bueno, gracias a los, nuestros Patreons este año nos dimos cuenta que mucho del periodismo a resaltar era el formato de entrevista. Entonces, señores y señoras, con ustedes las peores entrevistas que vimos el año pasado. Entonces, los nominados son...
1: La entrevista que le hace Luis Carlos Vélez en la FM a eh, la alemana Rebecca Sprosser. Entonces, Alemana relata su experiencia en el interior de la primera línea en Cali, entonces es eh, el, la entrevista en donde finalmente eh, Luis Carlos Vélez pone contra las cuerdas a alguien y es esta Alemana que en Cali decidió eh, unirse a las manifestaciones... Y, y ponen, además hacen gala como de todo el, la, la incomprensión sobre por qué alguien extranjero se pondría del lado de, de los manifestantes, eh, hace comentarios xenófobos, eh, bueno, mejor dicho, de verdad es, 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 una, es una entrevista que, que, que empieza mal y termina mal y se volvió emblemática. Una vez más, o mejor dicho, es otra de esas salidas en falso de los medios en los días de las manifestaciones. Sí. No. Rebeca, ¿usted se imagina
4: que, que pase un grupo de personas y se tomen una población a las afueras de Múnich? ¿Y que de esa población um, haya pero, gente que quema policías?
3: Rebeca, es grave, um, es grave, es grave, es pues, muy grave. Pues, sí. Es muy grave que gente pues, como mira, usted venga a mi país decir. y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando pues mucho, si se mira. lo digo con todo el cariño y el respeto, para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, sí. al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería.
2: Lucas Rebeca Aspira escribió una columna en la silla vacía. Mm,
3: buenísima, sí.
2: Muy, bueno. Muy detallada sobre, sobre, esta, sobre esta entrevista. Sobre las preguntas que le hace, malintencionadas, que le hace Luis Carlos Vélez a esta persona, la forma como la anula, ¿no? como le pregunta con la respuesta ya implícita, ¿no? como todo el, el análisis discursivo que vale mucho la pena leer.
1: La labor de un periodista es preguntar, ¿no? la labor de un periodista es hacer preguntas. Y no hay pregunta cuando uno ya sabe la respuesta, cuando uno tiene planeado empujarle la respuesta al público a manera de... O sea, eso anula completamente la conversación.
0: Nuestro siguiente nominado es... Semana habla con Andrés Escobar, la persona que en Cali disparó un arma en contra de quienes integraban una protesta en la ciudad. La Fiscalía lo llamó a imputación de cargos por estos eventos. Aquí está su versión. Cuando vimos a Andrés Escobar disparando presuntamente un arma en las calles de Cali y luego... ...haciendo como un video... ...un videoblog sobre que no era un arma... ...sino era un juguete... ...y como toda esta... ...como creación de estas masculinidades <risa> no. extrañas... Que, ...que yo no que entiendo... ...que
1: aturdidora...
0: ...pues después de todo lo que se ocurrió... ...y lo que representaba para algunos medios... ...que pues la gente se defendiera... ...de los vándalos de la minga... Eh, ...pues se hace un cubrimiento... ...un poco de lavada de cara... ...hacia la versión de Andrés Escobar... Eh, Vicky lo entrevista al menos por 52 minutos en donde él cuenta esta versión que más que nada es una justificación innecesaria de la violencia en las calles y de cómo estamos entendiendo también el porte de armas a quienes podemos agredir en las calles, ¿no? Y sobre todo de quienes no tienen el poder de la fuerza en el país. Entonces, mala entrevista, mal espacio, mala apertura de micrófono para Andrés Escobar ahí en Semana.
2: Le pregunto si se arrepiente porque evidentemente hay que volverse a trasladar a ese momento y quiero
5: internarme más en esa, en esa situación. Hoy, con todo lo que ya le ha pasado, ¿volvería a salir con el arma? ¿Volvería a hacer lo que hizo? ¿O no lo haría pensando todo lo que se le vino después?
4: Y que es que, a ver, yo siento que el decir que no lo volvería a hacer... Eh, no es así porque, o sea, nos quieren quitar el derecho a la legítima defensa. Nos quieren quitar el derecho a proteger nuestra vida, nuestra familia, nuestros bienes. Entonces, no quiero se, eh, participar de, 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 de esa narrativa. O sea, lo que me tocó, me tocó eh, pasar porque así tenía que hacer, así lo, te, así lo iba a poder aguantar. Eh, pero no, no me arrepiento. No, finalmente no me arrepiento de... de,
3: de, de el siguiente situación. nominado es Vicky Dávila entrevistando al ministro al exministro de Hacienda, Carrasquilla. Bueno, una entrevista pues eh, altamente famosa. Es la entrevista en la que el ministro no sabe cuál es, cuánto cuesta una canasta de huevos y dice un precio que está como cuatro veces por debajo de su valor real. Eh, el mismo ministro que pretendía grabar cosas de la canasta familiar.
4: Y la
1: periodista que pretendía ponérselo en bandeja.
0: Ah. O sea, Pique Ávila nunca se imaginó que iba a desatar un paro de un mes.
1: Sí, no, jamás se lo imaginó y
3: además que eh, el, 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 la medida de que no se lo imaginaba es... Que Vicky Ávila hace esa pregunta y, y toma la respuesta errada del ministro entre risas, ¿no? Entonces se ríen un rato, es, es deplorable, ¿verdad? Lo que pasó ahí. Y pues explica realmente, ese fue el. el sí, 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 ese fue el fogonazo que necesitaba la indignación popular pa, pues para que pasara lo que pasó, sin duda,
5: claro
4: nominada. ¿Y escoge los mejores
5: precios o eso echa al carrito lo que caiga?
4: Eh, comparo precios no tanto como debería y mi, mi mamá por ejemplo me regaña mucho porque ella sí que es una compradora que, que compara precios, entonces yo soy para ella como un despilfarrador
2: o sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz, yo le confieso, yo no sé no lo
4: en, tengo
2: en mis cuentas
4: que... quedo, como, quedo como un zapato digamos, pero <risas> digamos en el tema de los huevos, eh, pues depende de, si es de, depende de la calidad pero, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así, es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza.
2: Eh, ah, este la Me encanta porque para hacerle fact-checking, pues quiero que recordemos que en este trimestre, eh, según nos lo dijo el gran científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, la vacuna colombiana contra el COVID-19 estaría ya lista para el mercado, entonces estemos pendientes porque de aquí a abril <risa> debería salir. Entonces ese, esta entrevista, eh, tenemos tanto la entrevista que se le hizo en Semana TV como la historia que salió en Pulso eh, sobre las declaraciones que hizo eh, Patarroyo como experto cuando no lo es del COVID-19.
3: Increíble.
2: ¿Mm? Y siendo además un pues en el contexto de desprestigio al que se ha enfrentado Patarroyo desde hace muchos años con sus propias investigaciones sobre la vacuna de la malaria.
0: Patarroyo nominado dos años consecutivamente a peor invitado a entrevista acá en los premios. Claro, plazos.
1: pero es que además a la gente se le olvida, es decir, a la gente se le olvida que Patarroyo ha hecho esto sistemáticamente desde hace años. Cuando empezó la pandemia se lo llamó a él como fuente, muy a menudo se habló con él, lo llevaron a hablar con el gobierno, en algún momento pensaron incluso en hacerle caso, pero es que este es un país sin memoria, lo cual me lleva a nuestro siguiente nominado. Y es la entrevista que se le hizo a Darío Acevedo, ¿en donde En Semana. Porque el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es un negacionista de conflicto armado, llegó a Semana a, a buscar desacreditar las afirmaciones de la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, sobre el número establecido de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Recordar que dentro de los números emblemáticos de este año está el 6402, que es el número que el expediente 033 del caso 03 de la JEP de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos establece como el número de estos asesinatos presentados como bajas en combate, ojo, entre 2002 y 2008, ¿no? seis años, todos ellos dentro del periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y llamaron al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, como, como usted, usted que tiene las carpetas, va y diga que no y lo llevaron una semana a hacer eso y pues obviamente es una pésima escogencia de experto cuando existe un grupo de investigadores de la Jurisdicción Especial de Paz que están haciendo efectivamente el seguimiento de estos casos
4: Bueno, yo ahí sí no, no puedo opinar yo tengo que ser prudente entender que es un tema difícil puede haber muchos casos de falsos positivos o desapariciones forzadas o ejecuciones fuera de combate, que pueden, pueden haber sido cometidas por distintos actores. Eh, se puede encontrar en el país eh, tumbas colectivas, de, no solamente de víctimas de, de agentes de la fuerza pública, sino también de víctimas de combates. Encontrar esas, esos cadáveres eh, o esos restos eh, no dicen por sí mismo quién fue el que cometió... Ese delito o las circunstancias en, en que fueron muertas esas
1: personas. Hay ¿Quién es el
0: ganador que... a peor entrevista?
1: Es el premio negacionismo, ¿no? Negacionistas del conflicto, negacionistas del COVID.
0: Negacionismo, sí, fue
2: pucho.
1: Negacionistas de la pobreza, negacionistas del paramilitarismo. <risa> sí, es verdad.
0: <risa> Todos van a decir al tiempo el ganador, a ver si le pegamos. Uno, dos... Tres, Luis Andrés Carlos Arquilla. Escobar. Cada uno dijo el que nominó, no puede ser. Yo solo digo a Andrés Escobar
2: porque esa entrevista también es, es muy tendenciosa y muy desagradable. No porque estén poniendo... No porque estén ofendiendo al entrevistado, sino al revés. Es, o sea, no es una mala entrevista por cómo lo tratan a él, sino el solo hecho que le abran la cámara y el micrófono me parece, eh, me parece completamente desacertado. ¿No? Como... Una entrevista que no tenía que pasar, ¿sí? Eh, me parece que, que los demás, pues el Centro de Memoria Histórica tiene una persona eh, negacionista que, es, que está muy mal, pero, pues, pero tiene, está en ese cargo y le están preguntando, al menos para que haga el ridículo ahí, ¿no? <risa> pero, pero Andrés Escobar es que, ¿cómo, ¿cómo puede ser invitado a este lugar en el momento en que fue invitado, no? Era como este de no creer que tengamos 51 minutos, de micrófono este claro, señor. Claro, es que
1: es, es semana oh. dispuesto a permitir que en el marco del debate político se descriminalice un crimen. Es que dispararle a la gente, culpable o no, ladrona o no, asesina o no, pero sobre todo ninguna de las anteriores, gente que se está manifestando, que está ejerciendo un derecho constitucional, dispararle como civil, amparado por la policía, con un arma que luego... Cuestión pública, termina por demostrar que no es un arma aturdidora, sino que es un arma de fuego potencialmente asesina. Es un crimen, es un crimen. Armas de fogueo, no, es un sí. crimen. Mm. Y, y, y es criminal. 51 crimen. minutos
2: Exacto. de hola, entonces bienvenido, no, muchas gracias por, por llamarme. Es como, ya, minuto uno y yo me quiero vomitar de la indignación.
3: Pero la, eh, la alemana también es una, ah, es una asco. Es una, una asco. Porque haces como lo contrario, la criminaliza.
2: La porque criminaliza completamente, le, le, pone, le dice que si en Alemania cómo la, trata, la tratarían a gente como ella en su país, ¿no? O sea, es la enófoba, es... es sí, 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 es anuladora. Machista. Pues yo
0: creo que hay un doble ganador de esta, de esta categoría peor entrevista.
2: Empate. Empate entre Vicky Por Ricky razones y contrarias, Luis Carlos. Sí. además. Está. O sea,
0: para que vean que se puede abrir un abanico de lo que... Eh, no debería como hacerse en una entrevista, al menos como al aire, en vivo, o sea, no eso? Y
3: Vicky y Vicky, Luis Carlos sí empatan alto.
0: Aquí en Mejor Entrevista, esto fue el 4 de mayo, cuando se estaba intentando entender qué estaba pasando con la movilización social se hizo como muchas afirmaciones muy difíciles sobre quiénes eran los que estaban detrás de las, como las cabecillas de las personas que estaban protestando. Y pues se habló como de que era la revolución molecular disipada y la formación pues, de, doctrinaria que estaba viendo las Fuerzas Armadas frente a este caso. Entonces la W Radio invita a Alexis López Tapia eh, a que explique en qué consiste la revolución molecular disipada y eh, nosotros creímos que iba a ser una lavada de cara a esta acusación, digamos, tan violenta que se hace a que la gente, básicamente cualquier persona que se manifieste es un posible vándalo que podría ser ejecutado estábamos asustados de lo que iba a pasar y pues que yo creo que la entrevista al final se llevó a cabo de una manera, o sea, fue muy buena en términos de cómo se trató al invitado y sorpresivamente crítica sobre cómo saber, se estaba tratando de hacer la doctrina de las fuerzas ¿quién eh, militares
6: es usted? así que me voy de frente, señor Alexis López, ¿usted es nazi? No, Juan Pablo. Ahí hay un, un intento de desacreditación de mi persona por parte
4: particularmente el señor Petro.
6: ¿Usted ha portado o ha estado en eventos en donde figure la esvástica nazi? Sí, claro, cuando uh -huh. hicimos el encuentro y antes del encuentro, de hecho. ¿Y por qué aparecía la esvástica símbolo del de partido nazi en ese evento?
4: ...de nacionalidad y socialismo, por eso. Y vuelvo a reiterarle, si, si la idea y la intención es discutir del pasado, bueno, sentémonos a hacer un programa de historia. Si quiere discutir
1: de la revolución... Es... Eh,
6: la pregunta es anacrónica, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Usted qué opina de Augusto Pinochet? Que fue un
4: presidente de Chile que sacó a Chile de eh, la posibilidad que cayéramos en un Estado totalitario de carácter socialista y que gobernó el país y entregó el poder a la
6: democracia. Eso es lo que opina Pinochet. Eh, pero Pinochet lideró un Estado totalitario.
4: Perdón, totalitario, un presidente que entrega el poder a la democracia, que hace plebiscitos y que entrega a un país además eh, sin ningún derramamiento de sangre, etcétera bueno, ¿Pinochet fue un dictador? suyo, es un juicio suyo, y la verdad
1: reitero el punto, ¿quiere hacer historia o quiere hablar de revolución molecular? Con eso termino quiero Yo creo, quiero, quiero, Yo creo que la W a menudo cumple un papel importante de hacerle control al poder lo que pasa es que cae también muy a menudo en esa cosa como de no, demos de voz a todo el mundo en este caso además es sorprendente porque nosotros supimos de la revolución molecular disipada por un trino de Álvaro Uribe Vélez, lo cual hace doblemente sorprendente que no se lo haya llamado a él a decir qué era, sino si no, se llamó efectivamente al, al entre comillas experto chileno, el neonazi eh, Alexis López Tapia, hablar sobre eso porque había estado además dando clase, bueno, mejor dicho, en el paro nacional hubo de verdad mucho material de escándalo, y creo que fue una buena manera de, de ambientar una conversación que es tan compleja como esta teoría loca de la, de la revolución molecular anticipada.
2: El segundo nominado es en la entrevista que hizo Juan Pablo Calvás al defensor del pueblo, en el que fue insistente en preguntarle dónde estaba, porque en pleno paro nacional y cuando se necesitaba del organismo que podía dar cifras sobre la violación a los derechos humanos que estaba pasando en las calles, pues no estaba haciendo la tarea, la tarea la estaban haciendo, como dijimos, organizaciones como Temblores, como la Flip, y él fue al principio otro negacionista de esto, y Juan Pablo Calvad le dijo hasta los peajes por los que había sido registrado, y que comprobaban que en efecto, mientras esto sucedía en las calles, el defensor estaba en su casa en Anapoima. Muchas entrevistas en la W son un banquillo, ¿no? son un banquillo de señalamiento. Hemos visto cómo, pues cómo funcionan de control al poder y cómo a veces también están del lado de la protección a estos, pero creo que en este caso y en el momento en el que se dio, es una entrevista necesaria y muy bien elegida a quien quién se la hacen ¿no? el, de, el defensor además no había dado eh, testimonios, ahí es fantástico porque pues a la W le contestan el teléfono ¿no? mm, y, y tal vez no previó eh, que iban a incluso recordarle a qué horas y qué día habían pasado sus camionetas por los peajes en la vía Napoima.
0: Nuestro último nominado mejor entrevista es en el nuevo podcast de María Jimena Dusán Al Fondo en el que entrevista a Ginette Bedoya y en esta entrevista, que es de dos partes, pueden escuchar ambos episodios, Ginette habla con mucho detalle de cómo fue víctima, que es algo que siempre hablamos como de si volver a revictimizar, pero aún así, pues es una entrevista como larga y respetuosa y empática con Ginette como víctima. Eh, también hablan mucho de las organizaciones como la Flip que trabajaron con ella, entonces pues es una gran entrevista que María Jimena lanza en este nuevo podcast, muy bueno, váyanlo y lo escuchan, realmente es como una muy buena aproximación al periodismo con enfoque de género.
2: No, a Ginette le han hecho muchas entrevistas, uh -huh. ella ha contado sí en todos los idiomas, en inglés, en lo que sea, ¿no? hay, hay muchas historias sobre la historia de Ginette, eh, en entrevista, en otros formatos, y es increíble porque el podcast de María Jimena, cómo está construido y también cómo cuenta lo que hacía Ginette, las investigaciones periodísticas que que fueron además las que por las que terminó en la cárcel y que terminaron llevándola todo esto, ¿no? Devela como el pasado periodístico de Ginés de una manera muy interesante y lo conecta, por supuesto, con todos estos años también de impunidad y lo que pasa en esa cárcel, que es la cárcel a modelo, que es la misma a la que hemos hablado, donde murieron 21 personas, ¿no? Se me han derroto. Mm del que no sucede nada, a pesar de la evidencia de, de los crímenes que ahí se cocinan y que ahí pasan, creo que logró, a pesar de ser un relato tantas veces contado durante 20 años, ser casi que, que innovador en, lo que, en la forma como lo estaba contando y, y cómo armó como de nuevo todo lo que ha sido la historia de Ginette en el periodismo.
0: El ganador de esta categoría Mejor Entrevista, pues el trabajo de María Jimena en este podcast, pues a pesar de ser un podcast diario que es difícil también llegar a ese nivel de profundidad muy bien por ese, como por esa forma de crear esa empatía con eh, pues una invitada que además en ese momento era el centro de muchísimas conversaciones que pues yo también creo que es una carga muy pesada que pues tiene ha cargado todos estos años entonces muy bien, sin revictivizar, sin atacar y tampoco sin vanagloriar, sino contando y narrando la historia, los invitamos a que los escuchen buenos episodios debate no debate, una categoría clásica de los premios presunto, viene a ustedes aquí en esta segunda parte. Eh, Santiago, ¿qué es un debate no debate como concepto? Un
1: debate no debate es una falacia de falsa equivalencia, es uh -huh. decir, que se tiene una certeza y sin embargo se convierte en una discusión o se vuelve ambigua en una conversación que fuerza un debate en donde no existe. Eso está, por ejemplo, en el discurso de odio, eh, ...expuesto como libertad de expresión, eso es una falsa equivalencia muy común, ¿no? Es como... ...no, pero dejemos que los nazis hablen, ¿no? ¿Qué opina usted de los judíos? ¿no? Entonces eso es, no es una opinión, y esa falsa equivalencia es lo que configura un debate no debate... ...las cosas que están comprobadas por la ciencia, como la efectividad de las vacunas, o la redondez, la esfericidad del planeta Tierra... No están puestas en duda, entonces llamar a decir, como bueno, de este lado tenemos a una antivacunas y de este lado tenemos a la doctora Zulma Kukunubab, entonces eso es un debate-no debate. No debate-no debate, debate, es decir, aquí tenemos a Neil deGrasse Tyson y en, este, en, y en esta esquina, no entonces esa utilización del debate como, como un formato de entretenimiento a menudo trae o buscando clics, o buscando viralidad, buscando estar en boca de todo el mundo, los medios apelan a debates que no son en realidad debates. Y esa es esta categoría que desde que nació este podcast ha tenido un lugar en, en, en nuestras conversaciones.
0: Excelente. Entonces, ¿cuáles son los debates no debates? Primer nominado.
2: Uy. Es muy, muy reñido, muy reñido. <risa> eh, uf, pero... Voy a arrancar con Blue Radio.
1: Oye, esos sorteo. son los reyes del debate, no debate, ¿no?
2: Ope del reyes del debate, no debate. Eh, opine en Mañanas Blue. ¿Está de acuerdo con desbloquear a la fuerza los bloqueos de vías del paro nacional? Los leemos. ¿Lo
0: <risa> <risa> no, parece es que gana el sí? O obviamente, <risa> obviamente gana el sí. Desbloquear a la fuerza.
1: Es que ahí no hay nada que decir, ¿no? Es decir, eh, eh, no, hay mucho que decir y creo que mucho de lo que se dijo lo termina diciendo la CIDH y de nuevo es, es fatídico que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que desmienta los debates planteados desde los medios de comunicación porque los medios de comunicación no deberían fungir como entidades ni como órganos de comunicación del gobierno colombiano. Eso es una locura.
0: Siguiente nominado. No, 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 esta es pero tenaz.
1: Yo creo que esta es mi favorita, perdón que yo sea tan tendencioso, pero debate, ¿los menores son máquinas o víctimas de la guerra? <ríe> además, ah, son, sí. son ah, máquinas. máquinas, porque además no es como, ¿son los menores máquinas de guerra no? Es debate, ¿los menores son máquinas o víctimas de la guerra? Esto nace de una declaración de Diego Molano, este es un debate que pone en un artículo y que con el cual titula la W Radio en su página de internet y es después de que eh, se descubriera que el gobierno colombiano otra vez bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC donde otra vez se estaba por demostrar que ya se sabía que había menores de edad otra vez un ministro de defensa, esta vez no Carlos Holmes Trujillo esta vez no el señor Botero, eh, sino Diego Molano nacido en el Hospital Militar de Bogotá, salió a decir que, que esos no eran menores eh, de edad, que esos no eran niños inocentes, sino que eran máquinas de guerra. Y la W, en vez de decir como, pero por favor, si la legislación colombiana es muy clara en esto, porque, ojo, la legislación colombiana es muy clara en esto, salió a preguntar, ¿son los menores máquinas o víctimas de la guerra? Opine. Los leemos.
3: Los leemos. <risa> El, el contexto es el paro nacional eh, Semana un medio que detesta el paro nacional y hubo una manifestación en las instalaciones de Semana pues afuera en el que tiñeron el agua de... bueno hay una fuente ¿no? con el avisito de Semana
1: es la única que fuente que tiene Semana que no es Álvaro Uribe <ríe> <ríe> No, Santiago está. Eh, Santiago está. Un fallo. Como si los premios. Y
3: eh, bueno salía la foto de una mujer que protestaba el, el agua está teñida de rojo y el tweet que se aventuran a decir es Mauricio Alvarado fotógrafo del espectador participó participó tomando fotos en el circo de desadaptados que gritaron y teñieron de rojo la fuente del edificio semana en un acto violento. Bueno, pues no, es, es que tienen esto es terrible, obviamente. Además, está el hecho de que un fotógrafo participe tomando fotos, ¿no? Es, ¿Eso es? Porque lo dicen, es, eso es lo que dicen.
2: Participó tomando fotos, o sea, hizo de fotógrafo.
3: Pues ustedes claro. saben que foto... Fabio
1: Rubiano participó en la Vida Libre, ¿no?
3: <risa> el fotógrafo fue a hacer fotografías y pues esta Semana de alguna forma lo toma como participación. Esto es eh, terrible, ¿no? es terrible y es un señalamiento además contra eh, Mauricio Alvarado, ¿no? También me parece grave.
2: Y deja la pregunta abajo, ¿no? ¿Hizo este trabajo para el espectador o era parte como fotógrafo del show violento contra Semana? Debate no, no pregunta, debate. No pregunta, debate no debate.
1: Sí, ¿qué es todo esto? Es que el nivel de vendetta de Semana es una cosa muy loca, o sea, el nivel de mezquindad eh, que, que, que Semana eh, o con la que Semana gestiona sus rivalidades, entre comillas, o sus desacuerdos, es muy loco. Es decir, los confidenciales en los cuales acusa a Juanita León de ser una hija de papi, eh, los eh, confidenciales en los cuales... A
0: Claudia no López de no saber
2: inglés.
1: Eh, a, a, exacto, a, Cla a Claudia López de chapucear su inglés... ¿no?
2: Sí, y no estamos en ese año, pero si estuviéramos tendríamos que darle el premio a la entrevista que le hicieron a Guilinski, que en su sofá, en su silla desde Miami dice, promete y, y, y repite una y otra vez que no tiene ninguna injerencia sobre los contenidos editoriales, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? que es como, <risa> ¿No? como, como eres una es, es el nuevo, así casamos a Toniel, ¿no? Como nos están diciendo mentiras. Eh, no lo dijiste y lo sostuviste en una entrevista que le hicieron, obviamente, ¿no? en la que él repite que sí, que, que jamás, ¿no? que
0: jamás haría eso con la revista Semana. Y el ganador del debate no debate, Santiago, ya dijo su favorito. ¿Ustedes qué opinan? Igual. Pa, 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 pa yes. Unanimidad. No te preguntes, querido periodista, si un menor es una máquina de guerra. No vale la pena tu tiempo
1: hacerlo. Y esto es además una regla de la existencia en el mundo, ¿no? Y es que cualquier pelea que uno empiece contra un muerto, un animal o un niño, la pierde.
0: Vamos a hacer una categoría nueva. Ya hemos hecho enfoque de género en varios de eh, nuestros premios presuntos. Hicimos también cubrimiento xenófobo, pero este año fue también muy evidente lo que estaba ocurriendo. Con el cubrimiento racista, creo que va a ser una gran conversación para el 2022. Entonces, el cubrimiento racista del 2021, acá están los nominados. Tiene
2: que ver con el paro nacional que tanto ha estado nominado este año y es un titular de Noticias Caracol en televisión, ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Hemos hablado acá del juego de palabras y aquí pues es el enfrentamiento entre, entre el concepto de ciudadanos que le quitan a las comunidades indígenas.
1: O sea, es, es, es un titular hecho en 1789, básicamente, cuando la Declaración de los Derechos sí. del Hombre solamente aplicaba a los blancos ciudadanos poseedores de propiedades en París. ¿no?
2: Y, y para el caso colombiano, casi que antes del 91, ¿no? Total,
1: para nuestra exacto, vergüenza. Exacto, alcanza a caber de lo horroroso que es eh, lo que está pasando con respecto a... a a lo negro y lo indígena dentro del país, pero dentro de la xenofobia de los titulares que nosotros hemos cubierto hasta el cansancio, hay uno de este año que es como dos adolescentes y un venezolano, no es una cosa así como, no es una locura.
0: El cubrimiento del de país de Cali creando miedo en torno a la movilización de la minga dentro de la ciudad eh, es el siguiente nominado donde pues indígenas agredieron habitantes del sur de Cali y luego uno ve el país de España el mismo día y es como personas armadas le disparan a indígenas. Como...
1: Pues es que el paro nacional es racismo estructural. Es decir, nosotros ignoramos por completo, gracias a lo centralista que es este país, quienes viven en los barrios en Cali en los cuales se violentó a la gente de esa manera. Quienes viven en los barrios en Buga, a los cuales les cayó un helicóptero. Quienes viven en los barrios en Palmira, en los cuales se estaba disparando contra la gente. La mayoría de ellos son negros e indígenas. Es decir, no se trata de gente mona como si fueran fotos de stock. O como si fuera una película de Scorsese enfrentándose blancos contra blancos. Y eso es eh, algo que a nosotros se nos olvida. Pero que se nos olvida porque de verdad no aparece en los medios. No aparece en las páginas ni en las pantallas. Y es importante que eso lo recordemos más a menudo.
0: Y hablando de violencia estructural, el siguiente nominado es una entrevista de los Danieles a Francia Márquez, pues de su canal de YouTube. En esta conversación, eh, pues ellos están hablando como del cubrimiento que le hicieron en alguna de sus columnas y ella les dice como, no me parece bien la manera en la que se están refiriendo a mí, porque decirme negrita... Es algo que está cayendo como en el racismo estructural con el que siempre tratamos con condescendencia a la comunidad negra colombiana. Y pues no me siento bien como la manera en la que lo están haciendo. Y la respuesta de ellos es mansplaining y explicarle por qué no son racistas en vez de hacer lo que nos recomiendan siempre las personas que están enseñando sobre raza, que es aprende y pide disculpas. Si una persona negra te está explicando qué es racismo, no le expliques tú. Creo que es una conversación en la que los bienpensantes se sienten atacados cuando en el fondo estaban simplemente aprendiendo sobre racismo estructural, no la escuchan y al final simplemente desvían la conversación a lo poco racistas que son ellos.
5: Fácil, yo lo que sentí de su columna era que pues era muy superficial en términos de no abordar la, la palabra negrito o negrita en su profundidad como, como debe ser y que sí si es muy profunda eh, algunos argumentos que siguen justificando el racismo en la humanidad, el racismo no solo en Colombia, no solo en América Latina, sino en el mundo
4: Muy bien Francia, yo, yo primero le digo antes de, de que la, la gente piense que soy racista, le digo que eh, a mí me parece que, el, que el, el pueblo colombiano en general, el pueblo caribe en particular el pueblo latinoamericano, sabe bien qué es el racismo y sabe bien qué no es el racismo si una ventaja tenemos los latinoamericanos es que hemos, hemos sido producto de una mezcla. Uh, Álvaro Cepeda, que fue mi, mi profesor de Perú, de decía: aquí todos somos marroncitos. Uno más que otro, pero todos somos marroncitos. Ese es el gran tesoro que tenemos nosotros. Hay culturas.
5: No, Daniel, yo no estoy de acuerdo con sus argumentos. Y no estoy de acuerdo precisamente porque el concepto, si ¿sí? hay que mirarlo en términos históricos, sí. Y. A la gente mestiza no se le dice mestizo o mesticito. No, se le llama por su nombre. ¿Sí? Y sí hay una, ca una carga peyorativa en eso. O sea, la colonialidad del poder ¿sí? que fomentó el modelo económico de muerte que hoy está destruyendo el planeta se basó usando el racismo. ¿sí? Y para usar el racismo... Se inventó la raza, ¿sí? hizo una invención de la raza. Y en esa invención de la raza se planteó una invención de, de la superioridad y de la inferioridad. No es que no me le diga entiendo. negrita, perdón, no es que me diga negrita por cariño. No, es que entienda que cuando me dice negrita, usted está utilizando un concepto que históricamente, y usted es que tiene una condición privilegiada en términos raciales está usando un concepto que históricamente se usó para imponer una visión del mundo donde hay unas personas que son superiores y donde hay otras personas que son inferiores. Esa es la discusión de fondo. Por eso para mí...
4: Entonces, eh, usted me llama a mí racista, eso me ofende a me quiere que me llame racista. Y me, no me gusta que me llamen racista, porque no lo soy, porque creo que no lo soy. Y creo que no lo soy porque me acusa, usted me acusa de serlo, por algo muy sencillo que es por el uso determinado de palabras estamos otra vez en el problema de la corrección política no nos engañemos ni creo que muchas de nosotros merecemos que nos se nos diga racistas porque tenemos un amigo al que le decimos o negrito yo, yo por ejemplo tengo una prima a la que le digo negrita pero decirle uno a una prima o a una amiga o a un amigo eh, negrito
1: y que eso sea racismo me resisto a eso
5: y bueno la humanidad se ha resistido a reconocer el racismo históricamente Sí, y el racismo no
1: es solamente el racismo. Es que, es que es, eso, es, eso hace parte de una conversación larga que nosotros tenemos que tener algún día como país y es la manera en que incluso nuestro progresismo está configurado por hombres blancos, ¿no? en su mayoría. Y mujeres blancas las hay, pero digo no hay mujeres negras dentro de la conversación nacional a un nivel en el que sería deseable y es normal que una persona que siempre ha estado a la vanguardia eh, o que siempre ha estado del lado, entre comillas, correcto de las cosas, se sienta um, desconcertado cuando se le demuestra que en alguna conversación específica no lo está, así como también es normal que la gente, a medida que pasa el tiempo, se vaya viendo más y más alcanzada por las conversaciones de los nuevos tiempos, y lastimosamente esta conversación sobre la racialización y sobre el racismo estructural es una conversación nueva, nueva al menos para Daniel Samper Pisano Entonces es normal que una persona que siempre se ha tenido por progresista se vea señalado de racismo cuando no, como cómo así, cuándo no, cuándo Y eso es algo que yo entiendo que le cueste trabajo, pero en eso funciona casi que como el derecho ¿no? el desconocimiento de una ley, no justificación cumplimiento, el racismo es racismo y claro, no es para llevarlo un patíbulo y condenarlo, pero Marica sí es efectivamente un acto de racismo y no escuchar, no poner atención. No...
2: Para mí eso es lo más sorprendente de la entrevista. Exacto ¿Sí? ¿Sí? O sea, no, no es que él es auto... le cueste entender por, por lo que sea que esa mirada sobre Exacto. ciertas palabras o lo que sea es opresiva sino la terquedad y la incapacidad de escuchar un punto de vista distinto es como, o sea, además sale indignado él, los ¿no? Chiros, o sea, Daniel Samper pisano se indigna a él, hágame el favor favor, lo absurdo ¿no? Ah, no, a mí si no me venga a decir aquí ¿no? Como más o menos, ¿quién es usted para venir a decir a mí? ¿Que yo soy un racista? No, no, no no, 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 no tampoco, tampoco, pues el bravo es él, y yo digo, pero ¿cómo así? O sea, además saliste bravo tú no, esto es la, la tapa de... Ya es la tapa de la inconsciencia y, y, No puede y, ser y,
3: y en esa indignación y está bravísimo De verdad sí, está bravísimo estaba... Que ya es como no puede ser en, en esa indignación en medio de superhorata Además saca racismo de manual Yo tengo, ah, sí. yo tengo amigos negros <ríe> sí, Yo sí. he estudiado el vallenato ¿no? Como a, a mí, sí, sí, ¿No? A mí una persona negra No, no va a venir a decirme luego, racista Luego
0: le escribe una columna a ella Diciéndole no se delique Por tonterías no, 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 es, no, eh... mira, o sea, hay momentos en los que el silencio es una opción, sí, el silencio es una opción, no, hay ay, que... perdóname, no sabía que decirte negrita, estaba cayendo en racismo estructural que no había notado, sí, no, vamos y, a pasar a no. la siguiente pregunta sobre tu candidatura sí, sí. presidencial, por ejemplo,
2: no, eso, o sea, y no te eso pedimos no. ser experto, ¿no?, en, entonces saca ahora tres teorías sobre esto, no, no, lo conceptualito, no teorices, calla, Calla, hay una opción que es hacer... Sí, silencio? lo que
1: pasa es que esa no es una opción que contemple nunca un con hombre blanco, ¿no? Es que Los... precisamente ahí está la gracia de...
2: Ah, y, sí, sí, y y, 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 y Samper, menos Samper, tampoco, exacto. Como
1: ¿no? que él está acostumbrado a, a estar de verdad siempre ¿no? con el florete en la mano, ¿no? El, el cronista no. excelso, bla, 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 Y cuando se lo pone frente a este problema es incapaz de callarse y es como, Marica, lo único que te pedíamos era que como periodista pusieras atención. Y ya.
0: Y el ganador es...
1: Sin duda, los Danieles. Sin duda, los Danieles. O sea, siendo que la primera línea de la violencia es la comodidad, la comodidad de, del progresista también tiene que ser puesta en duda y tiene que ser llevada a juicio. Y me parece que esto es un ejemplo clarísimo de qué quiere decir estructural. Eso es exactamente la definición práctica de un problema estructural.
2: Sí, en, en Cali tienen que pensar otra vez el concepto de ciudadanía y a quienes nombran habitantes y ciudadanos sujetos de derechos pero parece menor al, al lado de, de lo que fue esa conversación de casi dos horas de los Danieles.
0: Finalizando esta entrega maravillosa, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros estas horas de entrega eh, de premios presuntos y recordar lo que fue el 2021, esperamos no haberlos deprimido mucho. Eh, un reconocimiento especial, Andrés Páram. Ah,
3: Sí, nosotros hemos cambiado de, cambiado de sentido el premio Juan Diego Alvira. Entonces lo hemos dotado de un sentido absolutamente positivo el premio Juan Diego Alvira es un premio del que uno debería sentirse orgulloso de ganarlo. El nominado...
0: ¡Qué, <risa> Qué bien! Estoy muy orgullosa de estar.
3: El nominado a mejor Juan Diego Alvira del año es sin duda alguna Juan Diego Alvira. Eh, por, por la entrevista que le hizo a la ministra eh, Karen Abudinen... Que recordemos fue...
0: En varias partes, digamos. Sí. O sea,
3: como... como él le hizo una entrevista. Él le, él le, le pidió eh, que, que si ella incumplía este tema del, de la conectividad de internet para los niños... ...la podía llamar y le dijo. Y no se me cae la llamada, ¿no? O sea, empezó con las pullas de verdad mucho antes. Juan Diego Alvira, cuando ya esta cosa fue un escándalo... ...pues la llamó y le insistió. La ministra no contestó. Y la ministra además le tenía miedo a
6: él, ¿no?
0: No le contesté al aire Dice Conteste aquí,
6: aquí Andrés La ministra se comprometió a una cosa A que me iba a contestar Cuando yo la llamara Si no se cumplía lo que vino A prometer aquí en este tablero de noticias. La voy a llamar aquí en vivo Todos ustedes van a ser testigos Televidentes La voy a llamar en vivo a la ministra Para ver qué me responde Porque tengo el teléfono personal de ella Me lo dio precisamente por eso Mientras tanto, vean lo que dijo, recordémoslo.
2: Vamos a tener los 8.700 colegios conectados. Ministra,
6: esto queda grabado.
2: Completamente. Es decir, si de aquí al 30
6: de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que... Me busca. Pues la señal no se ha caído, pero lo que sí es cierto es que no me ha contestado. Por lo menos a esta hora de la mañana, 7-8 minutos en este momento. Vamos a hacer un nuevo intento. Soy optimista, soy optimista, la verdad. Miren, vamos a ver qué pasa a esta hora. Aquí vamos nuevamente. Esperemos que la tercera sea la vencida. Es el teléfono personal de la ministra Karen Abudinem, que ustedes saben, bueno, ha liderado todo este proceso y realizó una serie de compromisos.
2: y conteste inolvidable de hecho, podría, ser,
1: podría ser ganador a mejor entrevista salvo porque es la entrevista que nunca fue
2: sí no y es como cuando cuando la noticia se vuelve meme deberíamos dar un premio como noticia meme y nominar ahí los mejores noticias sticker cuando la noticia es sticker sí, en un momento meme ah, mediático claro.
3: para más eh,
2: eh, mediático ah. y cal calcomanía del de periodismo y ahí está Juan Diego cuando Diego volviera además presente. dice
3: no le quede mal al país yo
1: soy, soy, optimista. No,
2: a mí, a mí me, soy optimista a mí me encanta porque pues él tiene un tablero inteligente así de super watch, entonces trae a los invitados y muy temprano, ¿no? con ese entusiasmo de Juan Diego y, y su performance en el set, entonces le dice a la ministra y ella, le, ella también, ¿no? en su otro performance, dice que ella no tiene nada que esconder, que esto va a ser esto es la... que la lleven al la, cementerio el proyecto, claro, que si no al cementerio se va porque esto es el proyecto de que va sí. a conectar a la Colombia profunda y a los niños y, y las niñas, su vida, ¿no? ¿no? y todo el todo el guión también de cajón que lleva el Mintic, con el que lleva el Mintic eh, engatuzando unos tantos años y luego pues es realmente en la mesa de Néstor Morales que es una mesa a la que el poder va muy cómodamente pero aquí en una jugada de, de, pues de la alianza de la casa editorial a la que pertenecen Blue Radio y Caracol Televisión, pues estando la ministra en el set, pues creo que todos tenemos este sticker de este personaje tomando agua, Asustada, así, así mirando a la pantalla, ya no es la misma foto de la república que se llevó el premio presunto, sino donde sale tranquila y feliz, sino así como aterrada, y Néstor Morales le dice como, aquí un amigo suyo, eh, ministra, aquí un amigo suyo, que lo ha, la ha estado llamando, pero nada, que se puede comunicar con usted, aquí está, al aire. Y ella ahí como atorada en el paso. Entonces creo que es un momento eh, especial.
4: Un amigo suyo, los audífonos, ministra.
5: Sí, 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 tranquilo.
4: Estamos en directo. Transmite Noticias Caracol, Transmite Blue Radio, es la ministra de Comunicaciones. Allá ve a su amigo.
5: Lo veo perfectamente.
4: Juan Diego Alvira, ministra, que estaba buscándola hace rato. Juan Diego, adelante, lo, lo escucha la
6: ministra Karen Audine. Pues, eh, ministra, gusto saludarla después de tanto tiempo y de tantas promesas. Qué, qué bueno que estés ahora de la mañana aquí con nosotros.
5: Juan Diego, eh, muchas...
0: sí, muy bien por Juan Diego, por ganarse un premio Juan Diego Alvira, al mejor Juan Diego Alvira. Eh, lo felicito. Si no fuera tan tarde, el momento en el que estamos grabando, lo llamaría y le diría, conteste.
1: Don Diego, conteste mm. al presunto. Conteste Contestele al país. Yo soy...
0: <ríe> sí, conteste. sí, sí. Eduardo Porras se pudo haber ganado también una nominación a mejor Juan Diego Alvira con la gente que camina para atrás, pero eso es otra historia que trataremos en próximos episodios. <ríe> <ríe> eh, muchas felicitaciones a todos los ganadores, a los que se ganaron premios a Buen Periodismo. Gracias por hacer Buen Periodismo y a los demás. Eh, pues no, no hagan las cosas mal por la gente, tenemos derecho a la buena información, por favor. Esto fue un año largo y quiero darle las gracias de nuevo a los Patreons que nos ayudaron a armar estos nominados y que espero que les haya gustado el resultado final de lo que fueron sus nominaciones y a todas las personas que escucharon esto con paciencia, que nos esperaron estas semanas eh, para que regresara esta temporada 2022 y pues todo lo que se viene este año. Muchas gracias, Santiago, por participar hoy por nominar, por recordar, por...
1: Como por siempre, aquí. un placer y recuerden, como dice la fuente favorita de este país, ojo con el 2022, porque siendo año electoral volvemos a las raíces del presunto, ¿no? que están en el cubrimiento de elecciones.
0: Excelente. Muchas gracias, María Paula.
2: A mí me encanta que se haya acabado el 2021, porque fue un año que odié. Eh, y estoy lista para este 2022, que presunto va a ser espectacular esta, esta, esta de, de, de alquilar balcón. Entonces, con estos previos cortamos la banda y que empiece, estas, empiece esta clase de periodismo sostenido de un año.
0: Vamos, y Andrés páramo
3: Adiós.
0: Estos fueron los premios Presunto. Yo soy Sara y ya saben si quieren apoyarnos entren a www.presuntopodcast.com. Ahí están todas las instrucciones para que hagan parte de nuestras comunidades. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Decision Studios. La producción es de Sara Trejos. El análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.